0: Señoras y señores, muy buenas tardes. Aquí estamos por Vinilo 89.1, el placer de saludarte después de a full con Todo, el programa de todos los mediodías, de todos los días de César Galán y antes de Arte y Parte, el programa de cultura y musical que tenemos siempre en la radio con Roberto Carlos Cabrera y mi gran amigo Rodolfo Damián Puleo. Y hoy... Vamos a tratar un tema muy especial, que son estos tiempos pandémicos que estamos transitando. Y me da mucho placer saludar a Roberto Fidel, que es director del Hospital Bernardo Hussein, especialista en clínica médica, docente universitario y además trabajó en el intersonal. Doctor Fidel, ¿cómo le va? Soy Sergio Evangelista aquí en la radio. Un abrazo. ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? Buenas
1: tardes. ¿Qué tal? Un abrazo para vos y para todos los oyentes.
0: ¿Cómo estás vos? Yo eh, yo estoy bien, pero al mismo tiempo, doctor, preocupado por, por toda esta situación que estamos viviendo. Eh, y usted me imagino que también preocupado y ocupado también, ¿no? Exactamente, sí. Las dos cosas.
1: Preocupado y ocupado, sí. Exactamente. Bien.
0: ¿Cuántos años hace que ejerce la medicina?
1: Y 35 ya a cumplir ahora. Se hace mucho. Eh, eh, Hace de... muchos años que soy médico eh, 35,
0: eh, sí 35 años de médico eh, ¿Es nativo aquí de la ciudad de Mar del Plata, Roberto?
1: No, yo eh, nací en Berizo Una ciudad cercana a La Plata sí. Estudié Medicina en La Plata Tuve la suerte de estudiar Medicina En la Facultad de Medicina de La Plata Y cuando terminé la facultad eh, Bueno, di examen para la residencia Y bueno, pude elegir Mar del Plata Una ciudad que es hermosa la mejor del mundo, por supuesto, uh -huh. y me vine para acá, en ese momento la consideraba muy linda, pero bueno, me di cuenta que era mucho mejor cuando vine a vivir acá, y acá me quedé, hice la residencia en el intersonal, y me quedé acá, después ya como hice toda mi carrera acá.
0: Eh, uno piensa e imagina, estudió en La Plata, natural de Berizo, es hincha de estudiantes o de gimnasia, estoy, ah, claro. estoy más o menos ahí. Claro, claro, bueno,
1: mira, eh, no, yo soy hincha de Racing,
0: hincha por de mi Racing. Vuelo.
1: Claro, hincha de Racing porque en la época, eh, de la década del 60, yo nací en 61. Imagínate, sí. Racing era un equipo, ¿viste? Que era. Pero bueno, no, yo tengo simpatía por Gimnasia de grima La Plata porque todos mis, mi, mi papá, mi mamá, mis tíos son todos, mi, uno de mis hijos es hincha de Gimnasia, mi hermano, hincha de Gimnasia de grima La Plata. Y yo también simpatizo toda mi vida, fui a ver eh, gimnasia en mi infancia, en mi adolescencia, y los primeros años de la facultad que estaba allá en La Plata, vi a gimnasia. Uh -huh. <ríe> Así que eh, después me tocó ser sufrido por gimnasia y por Racing.
0: Claro. Pero, eh, eh, sus primeros bueno, años... Ahora
1: para Racing está mejor.
0: Eh, doctor, en, en, cuando usted nació en el 60, cuando tenía 6 años, ya Racing ganaba todo. A, arrancaba con el equipo de José, más o menos, ¿no?
1: Claro, era fácil la diferencia de Racing en ese momento. Claro. Que te digo? Claro, Ahí yo, ser hincha
0: de Racing era, era fácil, ganábamos todos, sí. Claro, es, es, una, en la mala. Eh, es una buena coincidencia, este, es decir, que cuando es chico elegir el equipo que siempre sale campeón. No, siempre sale campeón tal y, y usted coincide a lo mejor que en ese crecimiento Racing ganaba todo en aquellas épocas y digo, no, de acá no me muevo, ¿no? Y siguió siendo hincha de Racing. ¿Va a la cancha, doctor? ¿O iba? Sí, iba mucho a la cancha
1: antes, sí. Ahora no. Pero antes sí iba mucho a la cancha... Te diría que iba todos los fines de semana, pero a la cancha de gimnasia, más que nada. Ajá. Y a la de Racing iba también, pero a la de gimnasia iba así. En la inf mi infancia y mi adolescencia iba siempre a la cancha con mi papá, mi abuelo. Uh -huh. eh, por eso te digo que soy muy simpatizante de gimnasia. Pero después ya dejé, dejé de ir. Cuando vine a Camar del Plata, menos todavía. Los tornos de verano, cuando viene el Racing o viene a un club grande, voy, pero si no, no.
0: Uh -huh. Antes uh -huh. iba
1: siempre todos los fines
0: de semana. Eh, ¿Usted llegó a ver a Gati atajando en gimnasia? Era muy chico. ¿A quién? A Gati, a Hugo ¿A Gati? Sí. Ah,
1: no, no, sí, no, no. Eh, mira, a Gati lo llegué a ver atajando en gimnasia y mira, te cuento algo. Es decir, Gimnasia tiene un predio, se llama Estancia Chica, Sí. que es muy lindo. Eh, cuando Gimnasia compró Estancia Chica, yo en ese momento iba mucho a Estancia Chica, así que lo, a Gati lo veía en los entrenamientos, he charlado con él. El, no, no, sí, lo conozco. Toda esa época de gimnasia la vivimos muy intensamente, sí. Eh,
0: me, me imagino que los partidos que vino gimnasia acá a Mar del Plata a jugar con, con Aldo Civi en, en los torneos oficiales o cuando vino a, jug a jugar algún partido en el, en el torneo de verano seguro que estuvo presente, me imagino.
1: Sí, sí, no estoy en todos pero bueno, mi hijo eh, vive, vive acá conmigo en Mar del Plata es eh, de gimnasia, así que cuando viene gimnasia lo vamos a ver, sí. Uh -huh. Y cuando viene Racing también.
0: ¿Sus, sus hijos, eh, más allá de gustar el fútbol, han seguido su carrera también, doctor?
1: No, ninguno de mis hijos eh, ha seguido mi carrera de medicina. La medicina. Así que eh, tienen otros rumbos.
0: <risa> eh, ¿Cuándo se dio cuenta, eh, doctor, a, al elegir esta especialidad, ¿Cuándo cu se dio cuenta que, que iba a ser médico? Ah, ¿Que quería ser médico? No, cuando, ¿En el colegio secundario, seguramente?
1: Médico cuando era niño. Ya el, nunca tuve duda de lo que debería ser. Cinco años tenía, y ya decía que iba a ser médico. Y nunca se me ocurrió ser otra cosa. Y volvería a ser lo mismo si volviera a no ser uh
0: -huh. médico. Es algo eso que No va... tengo
1: ninguna duda. Elegí bien la carrera. Claro, la medicina eh. me encanta. Así que al día de hoy sigo estando. Eh, muy, muy contento de haber elegido medicina, pero desde chiquito más así que eso nunca tuve dudas. Ese, lo que le pasa a muchos chicos que tienen dudas sobre qué estudiar, a mí no me pasó, por suerte.
0: Claro, tú, tuvo, digamos, eh, ese, ese sentido propio y esa vocación, ¿no?, desde, desde muy chico. Usted quería ayudar sí. a la gente que estaba enferma, seguramente debe haber empezado así.
1: No sé por qué razón, porque no tengo familiares médicos, mis padres no son médicos, pero que quería ser médico lo supe de chico. Y eh, no sé si es para ayudar a la gente, o, o porque tenía, me gustaba el cuerpo humano, estudiar la biología, qué sé yo, pero eh, no no te podría decir, pero que no tuve dudas que quería ser médico, eso sí. Uh -huh. ¿Por qué? No sé, qué sé yo, capaz que por lo que vos decís, por gustar a a la gente, o porque, no sé, qué sé yo, pero bien. pero sí, enseguida quise ser médico, sí.
0: Usted se reci... Por
1: suerte nací en La Plata, que en ese momento... Sí, que, que es la cuna de la medicina. medicina. Claro, a media hora de mi casa la tenía en colectivo, y lo más bien pude ir, eh, y gratis, así que imagínate.
0: Claro, usted se recibe de médico en La Plata y viene a ejercer digamos, aquí, la residencia. Eh, ¿En qué hospital ¿en qué hospital empezó a trabajar aquí, Roberto?
1: En el Internacional
0: Ahí empezó. En el
1: año 1987 tomé la residencia del Internacional y así estuve unos cuantos años, hasta el 2005, estuve en el Internacional como residente, como médico de planta, médico de guardia, instructor de residentes, después de clínica médica. Sí, el Internacional de Mar del Plata, el, el, un hospital bárbaro
0: eh, eh, precisamente a ese tema apuntado usted conoce los hospitales en Mar del Plata ¿cómo estamos de la salud, de los establecimientos eh, eh, los lugares donde la gente se va a atender los hospitales, las clínicas ¿en qué nivel estamos?
1: y bueno diría que comparado con Buenos Aires estamos peor comparado con otros lugares del país bastante bien, es decir, el hospital intersonal te digo que cuando yo vine a verlo acá el 87 me sorprendió lo que era como infraestructura, comparado con otros hospitales que yo conocía, que era un hospital de primera línea, hermoso, limpio, eh, bien cuidado. Me sorprendió que el, yo lo fui a ver, me acuerdo que era un 25 de mayo, que era un día feriado, lo fui a visitar antes, que, antes de empezar la residencia, y estaban limpiando las paredes con una ilustradora, pues las paredes son de, de mosaico y estaban limpiando las paredes con una ilustradora me sorprendió eso. Bueno, esa, esa mística se fue perdiendo, se fue deteriorando el cuidado del hospital, se fue dejando el mantenimiento, la pintura, la calefacción, todo ese tipo de cosas, lamentablemente, como pasa muchas veces en nuestro país, se fue deteriorando y bueno, y llegás a un, a un día de hoy que el hospital... Eh, se va como emparchando, arreglando de a poquito, pero perdió mucho la, el nivel que tenía eh, en esos años. Bueno, igualmente lo comparas con otros hospitales y está mejor, pero Mar del Plata es una ciudad que tiene un nivel médico muy bueno, quizás no tiene el mismo nivel que Buenos Aires, un poco menor que Buenos Aires, pero tiene un nivel muy bueno, y los hospitales eh, muy bueno también. Por ejemplo, Matario Infantil es un hospital de referencia a nivel nacional, así que es un hospital, diría que después del Garrahan, es uno de los hospitales más importantes que tiene la provincia de Bolsonaro, ni hablar. Uh -huh. este, y el internacional ha decaído un poco, pero sigue siendo un hospital de, de lujo.
0: Uh -huh. eh, un, un médico cuando empieza a ejercer funciones que deja la residencia, doctor, eh, ¿a qué puede aspirar dentro de su área? digamos, a ser director de un hospital como es usted, que lo llamen para trabajar en uno de los mejores lugares de la República Argentina ¿por dónde pasa, digamos las, las, eh, colectivamente de, lo, de los facultativos?
1: Mirá, la medicina tiene una a ver, yo le recomiendo a todo el mundo que estudie medicina, quien me quiera escuchar uh -huh. tiene una ventaja sobre otras profesiones que vos podés ser cualquier cosa siendo un médico, es decir, puedes ser médico de guardia hasta investigador del CONICET, eh, es decir, tiene un montón de variantes, puede ser director de un hospital, al médico auditor, puede ser, eh, qué sé yo, puede ser investigador, puede estar en el medio del campo, así que nunca vas a perder eh, la oportunidad de trabajar, pero eso, tenés muchas oportunidades de trabajo, no estoy de acuerdo con que, es una es una persona sacrificada, sí, pero, pero que trabajo tenés, toda la vida, en cualquier momento. Entonces, las aspiraciones viste van variando un poco con con la experiencia de uno, con lo que va aprendiendo, pero podés, eh, vos podés ser médico y, y vas a trabajar en cualquier lado. Empezás siendo, realmente guardia, y después, en función de lo que te va gustando, vas haciendo alguna especialidad. Te va a, a todos como... hay que recomendarle a los médicos que hagan la residencia, si es posible. Y después se van orientando. Podés este, ser un Puedes ser un especialista de cualquier especialidad, puedes eh, viajar al extranjero, hacer una beca. Es decir, que se va viendo con la carrera. Es decir, vos tenés una. querés ser médico. Después las vocaciones de la, dentro de la medicina son variadas. Claro. Puedes decir, quiero ser cirujano, pero después termina siendo cirujano plástico. Puedes ser cirujano cardiovascular, neurólogo, neurocirujano. Así que eh, ahí sí, una vez que estás en la carrera, puedes elegir con más tiempo y elegís muchas especialidades pero aburrirte nunca te vas a aburrir.
0: Mm. O sea sobre la marcha vas viendo y vas tomando decisiones dentro de la, de lo que quieres hacer estando ya como, como médico, ¿no? Eso es un poco, Roberto.
1: Claro, es así, y bueno, y si te orientan ganas tiempo, porque si alguien te orienta a tu familia, algún amigo, alguien que sepa orientar, vas ganando tiempo en cuanto al hospital que elegís, qué especialidades son como más eh, atractivas o que tienen más eh, más posibilidades, si te conviene o no te conviene el país, viajar, bueno, ese tipo de cosas que la medicina te permite, eh, lo va aprendiendo uno con el tiempo, nadie sabe exactamente cuál es la especialidad que va a ser generalmente hasta que uno no lo va desarrollando, pero pero que tiene muchas posibilidades. Sí, sí. A ver, yo no pensé nunca ir iba a tener el tema del director médico o el secretario de salud de una comuna. Uno no, no tiene esa vocación, va haciendo un camino y lo va encontrando en el transcurso del propio camino.
0: Uh -huh. Era abogado de Roberto Fidel, director del Hospital Bernardo Jusay, especialista en clínica médica, docente universitario y trabajó también en el Hospital Internacional. Eh, Roberto, sí. quiero preguntarle, eh, ¿qué es lo más gratificante para un médico y lo más incómodo, lo que nunca le gustaría hacer? Eh, por ejemplo, me imagino que lo, lo más incómodo para un médico es eh, decirle a un familiar eh, de, de un ser, eh, un ser querido que está, un paciente que está en grave estado, eh, comunicarle que falleció, que no, que, que no hay, no hay alternativas. Puede pasar por ahí lo más incómodo. ¿A usted le pasó? Sí, sí,
1: lo más incómodo. Bueno, lo más incómodo siempre está relacionado a eso, ¿no? Eso se llama comunicación de malas noticias. Claro. Es decir, que uno comunica malas noticias bastante frecuentemente. También comunica buenas noticias, pero entonces uno de alguna manera también aprende a comunicar malas noticias, eh, la forma de hablar. Y lo, lo más agradable siempre son los pacientes. Es, es decir, atender un paciente, siempre lo más agradable. Mira, cuando yo le digo a los médicos jóvenes que cuando uno pierde la, la, la mística, el deseo, la alegría, atender un paciente mejor que se dedique a otra cosa. Yo siempre considero que al fin del día, seguramente me llevo una, una historia para contar, una historia para ver, una historia que me motiva, es decir, una historia de vida de una persona, porque la medicina tiene algo que no tiene otras profesiones. Te metes en la vida de la persona con cabeza, con, con cuerpo, con corazón, con todo. A ver, ejemplo, es decir, un cirujano cardiovascular opera un corazón a cielo abierto, bueno, a ver, te está metiendo en el cuerpo una persona y después también te metes en la cabeza cuando hablas con ella, es decir, que eso es una, es, es único esta profesión. y al fin del día te das una historia, una historia que de una persona que tiene un sufrimiento, que tiene un dolor, que tiene una angustia, un malestar y vos con una, una, una acción que puede ser una palabra, un gesto, un tratamiento, eh, lo aliviás y eso, eso al día de hoy a mí todavía me da satisfacción. Es decir, que cuando uno, cuando uno siente eso, eh, nunca se acaba la medicina. Eh, y no, no, no te preocupas mucho por otras cosas. A mí, uh -huh. por lo menos, por ejemplo, no me preocupa mucho otras cosas. Me preocupa eso, que estar feliz con lo que hago, estar contento, seguir atendiendo gente, y bueno. Eh, esa es una posibilidad que tiene la medicina.
0: el vos de Roberto Fidel. Vamos a hacer la primera pausa, doctor. ¿La está pasando bien en esta charla aquí en sí, el Vamos a hacer la primera pausa y enseguida estamos otra vez con Roberto Fidel, director del hospital Bernardo Hussein. Ya lo vamos a meter un poco en tema, en pandemia y en todo lo que se viene. Hacemos la pausa y ya estamos otra vez.